0: Yes. Powered by Set. Marea Nocturna. Con Desire de C, Jordi Sánchez Navarro. Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara.
1: Como sabéis los que estáis aquí, eh, somos un podcast dedicado al cine de terror y al fantástico que normalmente somos cuatro personas, eh, pero en esta ocasión, en esta eh, visita a Cardedeu, al Cardo Terror, no nos ha podido acompañar Desire de Fez y entonces estamos eh, aquí Ángel Sala. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Chávez eh, Sánchez Pons. Hola, gracias. Por y yo, que nos hablo, que soy Jordi Sánchez Navarro. Harás de Desiré hoy. Que haré de Desiré, intentaré hacerlo. Es imposible hacerlo de Desiré porque Desiré es muy, es muy buena es haciendo única, este en, trabajo. Es en su, única. En su estilo. Es el alma de nuestro podcast. O sea, que hoy estamos, somos un podcast un poco sin alma, Desal como.
2: Deshumanizado.
1: O sí, sea, un podcast deshumanizado, como si fuéramos unos zombies
2: espaciales <risas> o, o algo así, ¿no? Los, los son vampiros son de, de, de Troll en la la el espacio de Baba. <risas>
1: Y ese es el tema, ese es el tema de, de, la, de esta entrega on tour de María Nocturna. Vamos a hablar de terror en el espacio, que es el tema eh, sobre el que trata también el, el festival, el cardo terror. Y le vamos a dedicar un ratito a charlar sobre esas películas de terror, o esa combinación de terror y espacio que, tanto, que tantos momentos de gloria ha dado al, al, al cine fantástico y, y al terror, ¿no? ¿Cuál es la conexión, Ángel, entre, entre mm, terror y espacio? Es decir, hay toda una rama de la ciencia ficción que habla de manera optimista sobre el viaje al espacio. Una, digamos, el espacio alberga miles de maravillas y nos vamos a encontrar con cosas maravillosas, pero también está el lado oscuro, ¿no? Está eh, ese encuentro con. Horrores indescriptibles en el espacio. ¿En qué momento ves tú o cómo ves tú el tema?
3: Bueno, yo creo que el espacio, es la propia inmensidad, las dimensiones que son inabarcables del propio universo, el adentrarse en ese espacio oscuro, mayoritariamente oscuro, porque las estrellas son. Eh, hay millones, pero hay un gran espacio que además eh, la oscuridad reina por, por todos los sitios todo ese viaje a lo desconocido implica horrores, horrores que han sido detallados ya desde el principio de la literatura de ciencia ficción incluso en, en, en relatos que no eran probablemente de terror, pero siempre había sus momentos de horror dentro del de, espacio pero también por muchos escritores de ciencia ficción que ya se aventuraron a establecer la, la futura exploración del espacio sobre todo en los confines del sistema solar O más allá del mismo Como un lugar eh, terrorífico <coughs> Como un lugar incluso lleno de terrores eh, Desconocidos y sin nombre Yo creo que Van Gogh, no Que a ti te gusta mucho Y a mí también y a, y a Xavi sí. que Es el gran escritor que describe con, con peculiaridad con Una novelita que a mí me encanta Un relato, eh, el destructor negro Donde una especie de felino De otro planeta Se cuela en la nave espacial De unos exploradores espaciales en un planeta desconocido y provoca el, el caos y la muerte y la destrucción dentro de esa nave, no sé si os suena algo, pero bueno, sí que tiene mucha influencia después en, en Alien, es uno de los relatos que, primigenios del, del terror de, en el espacio. Nos vamos a ceñir al terror cuando nosotros, la raza humana, va al universo a investigar. Vamos a hablar de ese terror producido por... ...que es... ...habría aquí para hablar tres horas... ...de los que vienen de fuera con mala hostia... ...es decir que son muchos y... y, y famosos ¿no? De, ...de la guerra de los mundos... Joel, eh, ...la cosa y bueno... ...todas las variaciones hay, ¿no? ...sobre el tema de... Ah, sí, no, ...son en falta que nos la olvidamos invasión. de... Del, ...del chico este tal majo de la Antártida... ...pues que no, que no es un error... ...sino que lo vamos a centrarnos en... ...viajar al espacio y, y los... ...que puede ser de varias formas ¿no? ...porque puede ser el terror al propio universo... el lo, lo mal que eh, el, la raza humana lleva el enfrentarse al infinito, a esas dimensiones siderales que provoca, puede provocar la locura, y esa locura puede derivar en el horror, y, y alguna película, en, eh, vamos a hablar de ello, que lo trata, o la, el contacto con unas biologías extraterrestres. Que, evidentemente, aunque no sean hostiles por naturaleza, nos parecen hostiles a nosotros porque sus formas de reproducción o sus formas sexuales o sus formas simplemente de, de alimentación nos producen
2: horror. Bueno, sí, porque, porque a, veces son... es el, a veces es el viaje de vuelta a la Tierra que llevan algo dentro de, el, de la nave espacial o un organismo o lo que sea. Sí. A veces es más, no, a veces no, se, no encuentran allí, no encuentran nada raro, es cuando se van, Exacto, cuando se encuentran ahí el, in,
3: el bicho dentro. De... O sea, aquí se
2: pasa alguna película que habla de eso, básicamente. Sí.
1: ¿Cuáles serían los títulos fundamentales de, de. Por ejemplo, de los años 50. Empezamos con la, la era dorada del cine de ciencia ficción, en el que se empieza a hablar de, de invasiones, sobre todo, invasiones alienígenas, que ya hemos dicho que las descartamos, pero se habla mucho también del viaje espacial y de lo que puede ocurrir. Al volver a casa, ¿no? Como comentaba como comentaba Xavi. Eh, al volver a casa podemos traernos una carga que viene envenenada, un paquetito un paquetito envenenado, ¿no? Eh, pienso bueno, en Watermass y demás, pero en otra, en otras. En otros... Bueno, una de las
2: primeras es una. Es, la, la, la han escogido aquí en el ciclo del calor terror, que es It the Terror Beyond Space, que es uno de los más evidentes eh, referentes para alien. Y es una película que, aunque es muy conocida para los aficionados. La primera vez que la ves, el shock es muy grande cuando ves que hay un montón de cosas de alguien ya ahí. ¿Sabes? El, los, hay una escena en un conducto de respiración, la manera en la que el alguien va de, 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 de sitio en sitio en la nave. Hay, hay, hay situaciones como cuando los. los astronautas están hablando entre ellos mientras comen o jugando al ajedrez, que es que son calcadas de Alien, luego Alien lo mejora, ¿eh? mucho más, pero es, es como quizás uno de los pacientes cero en el... En la, sí, en sí, el y creo que es reconocido y todo, ¿no? Por, aparte de Dan O'Bannon, que es uno de los guionistas de Alien, era fan de todo el terrestre de los 50 los 60 y es una... Es una referencia obvia cuando, muy, muy para claro. construir él, ¿no? Un poco el argumento básico y algunos personajes. El
3: humanoide del, sí, del, sí. del monstruo, ¿no? Como también ocurre mm. en, la, en, la, en, en Alien, ¿no? Es decir, que. No Es un monstruo sin forma, sino que tiene un aspecto humanoide en cierta manera, aunque es, es realmente feo el, 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 el bicho. ¿no? Eh, <risa> yo el, el, yo necesitaría una película que era un referente claro para el lugar donde se centraban los principales horrores del universo para los años 50, que era el planeta Marte. ¿no? Uh -huh. sí. Todo venía de Marte porque era rojo y era. Ojo, a los americanos les ponía un poco nerviosos. Eh, más, bueno, y aquí no te digo, pero el, 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 en Estados Unidos <risas> se les ponía un poco nerviositos. Y lo, pues, Red Planet Mars, eh, la guerra de los mundos venían de Marte, evidentemente. Pero había una película que para mí es como el, el parque de atracciones de los horrores biológicos en Marte, que es Angry Red Planet, sí. Mercure, uh -huh. que es una película tremendamente divertida de ver ahora, pero que, bueno, salen todo tipo de zoología... Estrambótica, desde murciélagos gigantes que van a cuatro patas, como una araña. Bueno, murciélagos araña. tú utilizas los filtros de, de, de color para de darte color la sensación que, que estás en otro planeta? Cada cinco minutos sale un bichejo, uh -huh. eh, una planta carnívora o una, algo que eh, pues recomendaba no visitar Marte en la vida. Es decir, eh, porque bueno, luego. luego en las últimas respiraciones reales la cosa es más osa, ¿no? pero eh, realmente no apetecía nada ver Marte y así como es, había muchas referidas, incluso una película que a mí me gusta mucho, que era Journey to the Seven Planet, que por rareza en, en la historia del cine y también en la historia de, de los años 50 no viajan a Marte sino que viajan a Urano que es ese planeta que nunca se acuerda nadie, no, es como el planeta Urano, pobre. van a Saturno, a Júpiter, de Urano no se acuerda nadie es decir, en, en este momento, nunca en la historia del cine fantástico, y ahí van a Urano y en Urano no te veas, eso es una, una fiesta, es decir, porque bueno, sabemos que Urano es un planeta gaseoso hoy en día, pero allí no hay, había de todo, es decir, había de todo y nada bueno, y aparte era una, una película que se basaba en el terror a través de un artefacto que encuentran de realidad virtual, era una cosa bastante avanzada para la época, eh, porque, eh, aunque en su eh, digamos, psicotrónica aspecto una película de serie B, muy, muy baratita, pero se atrevía a, a, a avanzar temas que eran muy impropios de la ciencia ficción de los 50, ¿no? era un poco bastante avanzada. Pero Jornetto de Seven Planet también es una película que, que, que me gusta mucho. Y que es muy desconocida en ese panorama de los años de esa y época. Y siguiendo ¿no? con
2: estas películas de Marte, no, pero queríamos dedicar un pequeño tramo, no, a las películas clásicas que pasan en Marte, que es verdad que la mayoría it van a Marte, por ejemplo. Y de hecho, Marte? it de Bion Space hay un hay un detalle muy chulo, que es que si recordáis hay, va, eh, va una, se trata de un tío que se ha quedado ahí en Marte y, y, y el alien ha matado a toda su tripulación y va a una misión de rescate sí. que es un poco el, el protopersonaje de Ripley en Aliens el Regreso cuando ella vuelve y no la, no la creen y tienen que volver al planeta para que también es, ¿no? hay una, una conexión ahí bastante interesante y luego que Ángel tú y yo queríamos hablar de Queen of Blood Hombre, de Curtis bueno, es, que, es que
1: aquí, permíteme un momento No, no, no,
2: porque creo Creo que es interesante
1: eh, Vosotros habláis de, de, de el viaje a Marte sí. El viaje a Urano, lo que se encuentran Los astronautas terrestres cuando van allí Que eso, es evidente que hay sitios Hay planetas tremendamente hostiles Pero hablemos de la nave, hablemos de cuando El elemento maligno Alienígena se cuela en la nave no Y es esta, esta, esta Trilogía, bueno, hemos hablado De, de terror beyond the space, pero que podríamos complementar con... Que son antecedentes de Alien directos, que sí. son Terror en el espacio, Bacio. de Mario Baba, y Queen of Blood, uh -huh. de Curtis Harrington. Que ahí hay distintos tipos de entidades, de entes biológicos extraterrestres, que se cuelan y perturban a la tripulación. ¿no? Que uh -huh. es el esquema básico que luego veremos en Alien. ¿no? Eh, hablamos de las dos, si queréis. Hablemos de Terror en el espacio, de Mario Bava, que es una película extraordinaria, con un uso maravilloso del color... Eh, y con quizá los trajes espaciales más chulos de la historia, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo ahí, o sea, uh -huh. que luego Prometeo se Prometeos hereda directamente.
3: Más cosas, ¿eh?
2: Sí. En Pero
1: digamos que en cuestión de diseño eh, es espectacular. Además, es una película muy, muy interesante, que tiene un giro que la hace muy, muy chula. Y Queen of Blood, que es también una película eh, con un personaje muy interesante, un personaje femenino, extraño, inquietante, una vampira espacial, ¿no? Que,
2: sin hacer muchos spoilers, que va, digamos, atacando a la nave, ¿no? Bueno, Terror en el Espacio, como es la primera, que también está programada aquí en, en el Cardo Car Terror. Claro, es que uf, yo la, la hemos visto, la hemos visto varias veces para preparar el programa Te de la, buscaste, vimos, el... la Vimos, otra vez, y es que claro, es que no, no es se, de, necesitaríamos toda la hora para hablar de ella. O sea, más que es una película cuando veníamos aquí en el coche los tres, hablando de que realmente es conocida, pero tampoco lo es tanto. Y la gente cuando... Eh, en el caso de... Es más evidente que de Terror Beyond Space lo, lo que se parece a Alien Porque la escena de los monstruos gigantes con, con que es que es, lo, es, es, el, es el, el Space, Space Joker, Jockey el Es España. descarado Que otra vez es Dan O'Bannon Que es súper fan Porque o sea toda la carga Toda la serie B que tiene Alien El octavo pasajero Es de Dan O'Bannon Y la parte está más de relato De aventurero De ley con ese punto clásico es de Walter Hill que es el que llega ahí pone un poco orden al, al guión y cambia los personajes pues toda esa parte de serie B está ahí es que está todo o sea mm -hmm. está todo como van cayendo uno a uno las resurrecciones o sea el nivel de cómo Baba es como la película, eh, cómo utiliza el color para generar ¿no? ese, ese espacio de fantasía. La película de Baba está basada en un relato de, de, de fantasciencia, que es lo que dice, que, como se dicen los, los italianos, de Renato Pestriniero, o sea que ya las raíces literarias ¿no? de, del género están ahí, es muy pulp. Baba era fan de los fumetti, como se demostró en Diabolic, aquí toda la película, todos los efectos visuales y ahora hay gente que les puede parecer que sean un poco de risa pero a mí me parecen encantadores y me dan como una calidez y una una autenticidad increíble y como decía Jordi ese famoso eh, giro final Sí, que no diremos Que no diremos, no lo diremos eh? por si la gente no lo ha visto Pero que es maravilloso bueno, pues y que, es un, que es un giro que después El cine de terror en general Y de terror en el espacio Han repetido mil veces, ¿no? Que es un
1: giro muy Twilight Zone, por cierto Sí, y muy festivo Totalmente, también,
2: sí, muy de sí, sí. muy de aplauso en el buen sí, sí. sentido ¿eh? Lo interesante de Tron en el espacio Bueno, todo lo que hemos comentado,
1: ¿no? Pero es que realmente se parece a, a alguien De una manera absolutamente asombrosa Porque es que es eh, el hecho de La misión de rescate Que además es luego también un tópico en en el género, ¿no? Es decir, esos eh, astronautas que están, que luego ocurre también mucho en, en, en Even Horizon, por ejemplo, en even Horizon, ¿no?, la, la película de Anderson, eh, esos astronautas que están diciendo bueno, va, tenemos que ir a rescatar a una gente pero uf, qué pereza y tal, ¿no? es decir, ¿por qué tenemos que ir a rescatarlos? Eh, el, el, la idea de la llamada de rescate, sí, sí. esa señal esa que señal, viene del espacio exterior esa señal que es, no sabes sí, si es sí, un sí, señuelo sí. si es, eh, además en, en, también en... ¿cómo
3: está es? en Supernova también está las, exacto, eh, exacto. Es, es,
1: un, es un tópico de, del cine, del género muy interesante, y como decíamos es que lo de los esqueletos de los de la civilización antigua es lo mismo es, es que es
2: calcada es que
0: las ldenas es calcada, es calcada. La, escena, la
3: nave el derelicto del, de la nave en, digamos ahí en ruinas en aquel planeta es exactamente lo mismo que es un que es un detalle que, que a mí me encanta eso encontrar en un planeta una nave extraterrestre en naufragada eh, me parece y ahí es donde se ve por primera vez pero es que luego terror del espacio eh, influye también En, en fantasmas de Marte, que vuelve a ver las mismas ideas de los, los espíritus de una civilización o de unos extraterrestres poseyendo, poseyendo... A, unos, a, unos, a seres vivos, a humanos uh -huh. y que está en, un poco en los últimos días de Marte ¿no? sí. que, es decir, que es que pues, eh, sí. ha influenciado tanto a todo que es una película, yo creo que es la película capital eh, evidentemente con eh, Alien está ahí, pero es la película capital del, de, la, de la temática del terror en el espacio.
1: Sí, y, bueno, de hecho, claro Alien lo que hace es elevar el género Elevado, a, sí. a
2: otra cosa ¿no? pero digamos que pero realmente Toreo en el espacio lo hace con el género en el momento, o sea, la sí, clase sí. con la que está rodada los traveling, ese traveling inicial de que ves toda la nave espacial que es un traveling hecho para, para economía narrativa, ¿no? porque así la peli cuesta menos y la hace más rápido, pero es, es precioso luego, toda la iluminación de Baba, este, este planeta de fantasía que es Chinechita, que es que es todo recreado, es todo, es todo estudio. O sea que es la. Bueno, son luces, la magia del cine son realmente luces, son, luces. son luces. Luego eso, esas piedras que si os fijáis, cuando la veáis aquí, tienen Las forma de, la, de, 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 de tentáculo de Lovecraft. ¿Sabes? La idea Y después la idea chulísima es como que los vampiros estos estelares. que es una idea Lovecraft total. De, de hecho hay un relato de Robert Block que va sobre esto. Eh, solo se pueden apoyar de las personas cuando están muertas o cuando duermen o sea cuando su cuando su voluntad ¿no? está está baja que es como eh, hay un momento en el que hacen turnos para no quedarse dormidos que es que es el mestrid o sea es pesadilla en el mestrid o sea porque si uno se queda dormido y el otro no le vigila le pueden sí,
3: sí no es... o sea es una
2: película a nivel de brainstorming es, es que es alucinante la cantidad de ideas que mete ahí Ibaba tanto visuales como de, de argumentos y yo, que luego hemos visto mil veces, ¿no? Y además agradezco mucho
3: porque, porque es una película europea italiana, española eh, también, española, española sí, coproducción que no son cinematografías y menos en esos momentos que se diesen mucho la ciencia ficción uh -huh. y que bueno y que ahí baba se atrevió, eh, un director que además estaba más atraído por otro tipo de temáticas fantásticas y sobre todo eh, y que además forman una un, forma un programa doble con una película que a mí me, me gusta mucho también que es de otro gran gótico italiano que es antonio margheriti que es el planeta de los hombres verdes el planeta de los hominis 20 que es una película eh, que tiene unas también unas decorados hechos con la mínima eh, con lo mínimo gasto pero que tiene momentos muy muy alguien también de, eh, que me acuerdo que además salía claude reines un actor mítico de, del cine eh, de hollywood haciendo de esas intervenciones alimenticias en el cine europeo. Y, el, y bueno, él forma una, un díptico raro en la, epo, en, en la época de ciencia ficción bastante elaborada, eh, a pesar de los presupuestos. Una, una ciencia ficción que, que era impropia de, de la cinematografía europea en esos momentos. Y eso es muy interesante. Tal vez más como lo trata Baba y como lo trata... Cómo lo trata Marguerite, va, va muy superior la película de Marguerite, pero bueno, también me gustaría citar la película de, de Marguerite. Y bueno, ¿qué decimos de, de Queen of Blood? Bueno, Planeta es que Queen of, Queen, of Blood,
2: claro, Queen of Blood ya es el exploitation del exploitation, sí. y, está muy, y encima está muy bien porque Curtis, Curtis Harrington era un gran director. Queen of Blood una de la una es, parte de la, que es de la, es de la, que la misma época Sí, pero es, es la, una un año después ¿no? sí, 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 Son dos años después, dos años después dos años. Es una peli rusa de esas que compraba Corman Que remontan, o sea, las escenas todas De viaje espacial Todos esos rusos, y, y, entonces ellos ruedan La parte de la, de la vampira espacial Con Ra Basil Rathbone John Saxon, y ahí es donde es, es una es una vampira también Que es, el homen es un homenaje también a, a, a Planeta en el Espacio Que la película es maravillosa y me consta que a Ángel le dio mucho miedo de pequeño
3: a mí me sobre todo la
2: vampira ahí está Florence Marley, que está de buen ver por cierto, pero a ti te dio miedo
3: no, no, yo me pasé dos noches, dos días llorando es decir, la bien, es, también, a veces es que en televisión española en la época eran un poco sádicos, esto lo pusieron en especial vacaciones, en es decir planeta sangriento, me acuerdo del título y claro, yo, yo me quedé aquí iba, pues, yo era la época que veía espacio 1929, 1999 que veía los in space cosas estas, y creía que sería más o menos de lo mismo pero claro, planeta sangriento y me sale la señora esta eh, con, 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 pálida que me dio un miedo aterrador yo recuerdo con, me acuerdo que fue la misma época que me pusieron también eh, Quatermass and the Pit en la tele que también me dio un miedo tremendo con el título absurdo que es el español de qué sucedió entonces lo que los títulos no sé si me da más miedo que la película porque eran como raros no qué sucedió entonces y, pues, ¿qué, qué, qué quién decir con esto ¿no? y aquí era el, un título más obvio pero que era muy contundente no planeta sangriento que luego el planeta no se ve Pero Tomas no, no, todo nave, es una nave, todo es una pero nave. Él, una pero vampira. mola mucho, era muy atractivo y medio. Es una de las películas que tengo un trauma infantil. Es decir, eh, yo era muy impresionable de momento. Es decir, yo pasaba por el cine Capitol de Barcelona y me echaba a llorar. Pero bueno, ponía la película de Drácula y me y Christopher. Hombre, bueno, que era la, así la. yo. Era, luego, luego cambié, pero el, 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 el de entrada era, era un poco así. Pero Planeta Sangre es una película fundamental. Porque además la película rusa que está debajo es muy buena, es muy interesante pero en, entonces lo, lo, lo añadido, que además con actores como Dennis Cooper, con Basil Rasgur sí, sí, sí. es decir, que era un, una película con un ambiente y que había una resolución final que era muy inquietante, que tampoco vamos a decir pero bueno, que había una, una escena de, que hablaba de la reproducción de esta criatura, que era muy inquietante y, y bueno, y otra vez eh, el elemento sexual que va a ser muy, muy característico del terror en el espacio, siempre estamos preocupados con el tema, hay mucho sexo en, implícito en las películas de terror espacio, cómo se reproducen estas criaturas, si dejan embarazados o embarazadas a, a gente, porque en fondo, eh, el fondo en alguien pasa eso de una, de una manera un poco rara, ¿no? que hay un, tipo, un, un señor Kane que se queda preñado de un, de, de un alien. ¿no? Y muchas películas, después muchas, ¿no? veremos especies, veremos muchas que hablan mucho del sexo, ¿no? de, de formas sexuales más o menos aberrantes que nos producen pues es una cierta... Eh, incomodidad o, a veces, un cierto terror más allá del propio terror. propiamente. Sí, en,
1: en Queen of Blood está precisamente esta, esta idea de, sí, sí. de la seducción, ¿no? es continua. Y además que es muy interesante lo que plantea la película porque, precisamente, el ser un, al ser un ser absolutamente alienígena, es la seducción por lo absolutamente ajeno, lo totalmente extraño, algo que no tiene nada que ver con lo humano, pero que es irresistiblemente seductor que además tiene una condición vampírica que va apoderándose de los de los miembros nave ¿no? que es muy interesante la idea de
3: de una conexión con la novela de Space Vampires de, de Colin Wilson sí, y con la película la de, la Force, de Life Force, Force no, de Fuerza Vital que mm. es una de las películas, aunque pase en la Tierra y vamos a hablar de ella eh, pero es una película de las de terrores espaciales más más destacadas ¿no? que a mí principalmente me, 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 me vuelve loco
0: uh -huh
2: algo más sobre bueno es que blog, es fantástica ¿sabes? no y volviendo mínimamente a rápidamente a tron en el espacio recordar que eh, tiene un pequeño cosa también de argumento que le hemos visto mil veces que es como esa uh, uh, civilización alienígena que se está extinguiendo y que necesita a los humanos para sobrevivir, apoderarse de ellos ¿no? que es otro tópico que ahora está muy, muy, muy manido pero que Terror en el espacio es una de las primeras luego hablaremos
1: de eso. De las eh, primeras películas de, Luego hablaremos de eso a propósito no, de un eso. episodio de una serie de televisión, bueno, de un serial dentro de una serie de televisión muy, muy conocida, sí. como es Doctor Who Luego hablaremos de eso sí. también <risa> ¿Qué más? Eh, no, yo creo que de, de, el, de, el de,
3: no, de películas de estas de digamos de los años 50 y tal, yo creo que ya estas son las principales Evidentemente se podía hablar del terror que, de, que implica también lo, a, a los que visitan el planeta de Planeta Prohibido, de Forbidden Planet, que hay un terror, el terror creado por la conciencia de todos aquellos habitantes que han conseguido aislar la, los, los sueños y pesadillas de una civilización, pero la película quizá va por otros derroteros, pero sí que es una película también de cierta manera de terror en el espacio y yo el, y también aunque son menos conocidas las aportaciones que hay en, en por esa época un poquito más adelante del cine de, la, de los países del este es decir, eh, Icaria XB-1, por ejemplo, que es una película que tiene muchas reminiscencias con Alien también, que hay naves eh, espaciales abandonadas, que es una película estupenda que hace poco se ha, además se ha, se ha remasterizado y que se puede ver eh, con más facilidad. Una película que a mí personalmente me gusta mucho, First Flight to Venus, que es el título americano de la versión americanizada, porque también es una, versión, una película de la República Democrática Alemana. Que fue comprada en Estados Unidos, no fue retocada demasiado, pero fue un poquito alterada, pero que es un viaje a Venus donde se encuentra una civilización destruida y un elemento de horror eh, que hay en esa civilización, que hay una especie de, pues como pasa en muchas películas de esta época, una masa viviente devoradora tipo de blog que acecha a los, a los astronautas o el planeta de las tormentas un ¿no? clásico uh -huh. de la literatura soviética y del cine soviético donde es el eterno tema de un viaje a un planeta donde todavía o donde existen dinosaurios ¿no? donde hay una civilización, digamos, uno, bueno, un, un ecosistema primitivo jurásico similar al de que había la Tierra en tiempos jurásicos y tienen que enfrentarse pues, a estos monstruos antidiludanos en su, en su exploración espacial. ¿no? Son películas bueno, interesantes que influyeron más de lo que parece porque se estrenaron todas en Estados Unidos en versiones adulteradas, pero se estrenaron y que para mí bueno, siempre han sido muy, muy curiosas de ver, aunque muy difíciles de ver también.
1: Sí, quizá Ikari XB1 es la que la que se puede ver ahora muy bien, porque está muy bien editada y tuvo una pequeña eh, resurrección en, en cines, en ediciones sí, sí. masterizadas, remasterizadas, ¿no?
3: Sí,
1: sí, lo sí, sí. Eh, vamos directo al, al gran salto, ¿no? Es decir, luego volveremos a la televisión, si os parece, hablaremos sí, de televisión hay cosas, hay cosas. durante los años 60-70 pero si queréis vamos ya damos el gran salto y vamos a Alien, o cómo lo veis
3: sí, ¿Sí? Yo, creo que es. yo creo que no además es que la televisión son cositas que, que bueno cosas cositas no son cosas importantes porque nos gusta mucho esa televisión uh -huh. de cierta época pero son episodios
1: bueno pues vamos a, vamos, vamos antes de, 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 de ir a Alien. vamos si queréis con, con esos episodios de televisión sí son sí.
3: bueno hemos elegido alguno, pero el, te, pero hay, hay muchos yo por ejemplo de citaría de, de series como Outer Limits que Habla mucho de terrores Relacionados con el universo Pero hay un episodio también en Marte Una vez más Que además lo dirige Byron Haskin Que sabe un poco de, de, de marcianos, de marcianos malos eh, Pues fue el director de la guerra de los mundos de, Producida por Jospal Sobre un, una expedición a Marte Que encuentran un ser Una especie de tiburón Pero que vive en arena Es decir, que ataca como un tiburón Además incluso tiene una aleta Que va por la arena pero que ataca desde las dunas de, de arena de, de Marte, ¿no? Que es uno de los episodios más famosos y más influyentes en el tema de terror en espacio de esa serie maravillosa que era de, de Outer Limits, ¿no? Y vosotros también habéis
2: eh, pensado uno más, ¿no? Sí, Hombre, bueno. eh, hablemos ya de, de, Ar de Ark in Space, de Doctor Who. Sí. Que a Jordi le da la especial ilusión porque es el experto en Doctor no, Who. No, 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 soy un experto y en y que yo o sea, la, comparado con otros, con, con Eres un muy expertos. buen experto de Doctor Who. Eh, Jordi la vi hace pocos meses... Uh -huh. Por, por porque de hecho me la descubrió una revista de terror, Rubén Morgue diciendo que era como uno de los episodios de Doctor Who que tenía más, más puro género de terror y realmente me quedé en shock porque es el 75 y cuando lo ves es que es Alien sí, el claro. octavo pasajero en, en, hecho para la televisión con unos efectos especiales, es verdad no muy logrados aunque a mí otra vez repito eso me da un, un rollo encantador una calidez pero es que vamos es que toda la primera bueno toda la primera parte parte del desarrollo es igual una nave espacial que se encuentra el doctor Q hay gente que está bueno, ahí que digamos, y que, digamos
1: que, que, que eh, la TARDIS llega sí. a, a, a una nave a una un nave, un viaje en el tiempo una, sí, hace una, un salto temporal temporal en, en
2: un futuro muy
1: lejano llegan a una nave a lo que parece sí. ser una nave espacial donde está todo en silencio descubren un montón de humanos que están, eh, que están, en, eh, en animación suspendida sí, o en como animación alguien. que es un que es realmente algo muy interesante que luego es, digamos es obligatorio sí, sí. porque es la única manera de viajar en el tiempo durante un periodo largo suspender la o sea que tus funciones vitales queden reducidas a, sí, sí. A,
2: a, al máximo no eh, o al mínimo en este caso y algunos de ellos están contaminados con sí, algo sí algunos de ellos están que contaminados. Que es, que es que de verdad o sea, cuando, cuando podáis echarle un ojo sí. a Ark in Space, no visto, es que es, es muy sorprendente.
0: Bueno, de
1: Ark in Space es que es muy bueno, porque además, eh, si me permitiese el apunte, es, sí. es del mejor doctor que hay, que es, es de Tom Baker, y tiene la mejor acompañante del doctor, que fue Sarah Jane, no es, es, es absolutamente maravillosa. Y esta pareja, que además van, en, en este caso, complementadas con un tercer personaje, eh, son tan buenos ellos que hacen que la, la historia, que es absolutamente terrorífica, y que pasan un montón de cosas, eh, ha, te, mantenga un ritmo aventurero muy interesante. Es un serial en cuatro partes, es decir, Dr. Who no tiene episodios en, en esa época, sino que tiene seriales, cuatro, cuatro partes de, de 20, 25 minutos aproximadamente. Y bueno, es uno de los grandes clásicos, ¿no? Ahí está, está Alien
3: y, luego y, sí. y
1: además que digamos que los, los la especie alienígena con la que se encuentran es una especie de insectos gigantes crustáceos sí, sí. con aspecto crustáceo. Sí, ¿no? sí, que fue uno de
3: los primeros diseños de, de Dano O'Bannon para alguien. Sí, tenía sí. algo de crustáceos también en el primer
2: monstruo. Que hablan, que tienen sí. discurso propio. En plan, sí, hablan y sí, sí, dicen sí, sí. Queremos, a, queremos dominar los humanos. Y hay un momento impre impresionante que le sueltan ahí la turra al pobre Doctor Who, que es, 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 es impresionante. ¿eh? Sí. Y de hecho la transformación del de uno de los astronautas en la en la ¿Es jefe ¿Es en el jefe es que es que vamos? es, es que todo como verde es que recuerda a alguien y todo parte del monstruo o sea, no, no, realmente es fascinante el parecido eh y otra vez seguro 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 que Dano no era fan de, sí. de Arkin space vamos y uh -huh. bueno
3: y hay un, también un episodio de una serie que a mí yo seguía y muchos creo de mi edad seguían todas tardes que era space eh, 1999 eh, o como decían en la versión Espacio, de Cos 1999 Cosmos, Cosmos 1999 el, el Martín Landau y el Bárbaro, protagonista bien. maravilloso Martín Landau eh, que se titula El Reino del Dragón eh, que también encuentra una nave eh, naufragada alrededor de un planeta eh, remoto y dentro de esa nave vive un ser tentacular, hor horrendo que, y hostil, que, que tenía muchísimo también de reminiscencias de alguien y que es uno de los episodios más terroríficos de Espacio 1999, que era una serie que jugaba mucho con el terror en el espacio. En es que ya episodios. de por sí era bastante
1: terrorífica por momentos. Sí, por es momentos, decir, sí. y había personajes incluso que, sí, eh, que se sistemáticamente. En animales. Exacto, como, sistemáticamente daban, daban mucho miedo. Sí, sí. ¿Estás
0: escuchando? Marea nocturna.
1: Y ahora sí que podemos llegar sí, sí, ya sí, podemos sí, saltar. Sí, 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 que sí podemos llegar llegar a a espacio podemos, temporal poder,
2: a Alien, el octavo Alien, pasajero ¿no?
1: De hecho, no es tan, tan salto porque estábamos hablando de mediados de los 60. Hemos sí. hecho el recorrido ya así ya muy Claro, hemos hecho el recorrido muy breve por, por la televisión. El episodio de Dark in Space de Doctor Juya es de mediados de los 70. Y por tanto, ya llegamos a finales de los 70, al 79. Y llegamos a, a Alien, ¿no? Una película que ya se estrenó en el 79 pero que ya llevaba haciéndose algún algún tiempo por tanto será una peli como de finales de los 70 del 78 sí, sí. por ahí no eh, qué decir de Alien? Alien es el gran
2: vosotros la visteis en, en su momento no yo el sí. estreno yo, yo la diría, vi yo la vi, de, muy no,
1: yo la vi de yo de perdón de reestreno la vi vale. en el circuito de reestreno después
3: yo como soy no. más viejo de los tres la vi en el, en el, en el tú la
2: pillaste no de adolescente no, no, de estreno, o de estreno
3: de, en un cine de Zaragoza que ya no existe el Don Quijote me acuerdo eh, en, no, en octubre de 1979. Después de toda una campaña desde que se estrenó en Estados Unidos en mayo y que pasó por San Sebastián en el que además como no había Twitter, no había Internet, le, le, todo el mundo quería cómo será el monstruo, pero no enseñaban nada. Era, imp era imposible ver una foto del monstruo de, de Alien y además el, el tráiler incluso no decía nada. Eso era el famoso tagline en el espacio, nadie puede oír tus gritos y aquellas imágenes como muy rápidas que no se veía nada y el huevo, ¿no? Sabíamos que había un huevo y que del huevo algo salía, ¿no? Eso sí pero no se sabía nada de la película era un... Y Ángel, ¿qué, y... Qué,
2: qué, qué, cuando pues... saliste del cine ¿qué edad tenías? Has dicho? Yo tenía 15 años ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasó por la Primero, en plan no he visto nada igual Yo estaba ¿no?
3: dos horas antes en la cola del cine, porque había una cola enorme, me acuerdo y muy nervioso, porque tenía unas ganas de verla mortal, a mí cuando me hablaban terror y espacio, ya era mi película y, y estaba como loco y, y claro, me encontré con una película ...como muchos que se encontraron muy diferente a lo que se esperaba... Entonces, nos esperábamos algo como... ...no sé, esto que va a decir es una tontería... ...pero esperábamos un poco de tiburón en el espacio... ...¿no? En poco, era la obsesión por tiburón en aquella época... ...había cuatro años de tiburón... Eh, ...y que ah, esto va a ser como tiburón pero en el espacio con algún bicho... ...y nos encontramos con una película de ciencia ficción... ...que nos recordaba ya, que yo ya la había visto... ...a 2001 en, much, en, la, en el apartado técnico... ...es decir, una, una, una película de ciencia ficción... ...realmente alucinante visualmente... Y yo recuerdo, lo que me recuerdo perfectamente es el cine lleno y unas 20 personas saliéndose en el momento del famoso parto, por decirlo así, de, o sea, de, de salía, la mesa, de la, la mesa de, de la comida de, la comida de, de Kane. 20, pero yo calculé 20 o 25 personas que salían despavoridas, pero aquello de cómo se pasaban las cosas en el, en el cine entonces, ¿no? La gente saliendo, ¡Ah, ¿Pero qué mierda es esto? ¿Pero qué horror? Pero ¿Dónde me he metido? Y salían del cine disparados. Y, Cuando el cine de verdad bueno, se vivía, serie, se, sí. se
1: disfrutaba y se vivía. Y ¿no? Se
3: vivía y había gritos en la sala y la gente gritó en esa escena, gritaba. Los sí. que se quedaban, eh, se quedaban, nadie se esperaba eso, ni lo habíamos visto, ni lo habíamos oído que salía esa escena. Ni un spoiler, claro, el impacto fue aterrador. Yo es que me quedé, que no reaccioné, que digo, ¿qué estoy viendo? ¿No? Es decir, bueno, fue un impacto y, mí, y yo al día siguiente volví a verla y al día siguiente y al día siguiente es decir, Me parece que la vi en, en una semana seis veces
1: Yo alguien era demasiado pequeño para verla, en, era muy pequeño para verla en, el día de, en su estreno Pero sí que recuerdo perfectamente que era una película que me obsesionaba y nos obsesionaba La gente de mi clase, de EGB, EGB era una cosa que hacíamos antes, antes de la primaria se hacía de GB. Sí, yo también
3: la hice, ¿eh? no, no hice una cosa más rara. Pues.
1: Eh, no, nos, nos alucinaba completamente. Yo la descubrí eh, antes de la película. Eh, por una revista, se llamaba Totem Totem Extra Cine 1 dedicado, maravilloso, maravilloso. dedicado a alguien maravilloso, claro, una revista y claro, era fascinante ver qué película habían hecho con eso, era, era absolutamente fascinante, y leí antes el cómic de Walter Simonson que publicó en su día sí. Bruguera eh, antes, de, la, antes de, de ver la película, claro, imaginaos ¿no? lo que era leer aquello y esperar esa película absolutamente maravillosa yo recuerdo leer el cómic eh, las eh, el efecto de la digamos la sangre del alien en las capas de la nave en los distintos niveles del suelo de la nave y parecerme algo fascinante y luego la recuperé ya en un... bueno, esto está quedando muy nostálgico pero es interesante para establecerla en nuestra contexto. relación personal ¿no? luego la recuperé ya en, en, en un segundo o tercer reestreno seguramente en, una, sí, de, en yeah, un World circuito Wars. en un circuito no sé ya si sería en el año 81, 82 no lo sé eh, pero ya te digo, luego fue descubrirla fue absolutamente maravillosa y lo bueno de Alien es que es una película que con 13 años te fascina, pero que ha, yo me he vuelto a enamorar de ella viendo un documental que hemos visto este año en el festival de, de Sitches, el Memory, eh, Memory. De, The Origins eh, of, de Origins eh, of Alien en la que el, el director de, del documental plantea una nueva lectura, bueno una nueva lectura hace algo tan difícil como da, buscarle las vueltas precisamente a una película que, de la que se ha hablado mucho y él consigue descubrir nuevas cosas ¿no? y todo un discurso muy potente y demuestra que es uno de los grandes clásicos de, del cine
3: y una película de la que yo creo que se hablará y se seguirá hablando sí. y, y, y aparte es una película que más allá de sus valores cinematográficos que son muchísimos tiene una importancia digamos, también a nivel de industrial porque crea o crea, eleva al el monstruo a categoría de, de merchandising, es decir, el sí, monstruo de alguien, sí. el, el, el xenomorfo de, de H.R. H. Geiger se convierte en el, quizá en el monstruo más famoso y después más vendido en merchandising de la historia del cine, es decir, de, de los que ha generado eh, el cine mundial. Es decir, un, un, se ha convertido en un objeto casi de, de culto artístico el, y todas sus derivaciones una, se ha convertido en un, en, un, en un mito por sí mismo y, y luego también el protagonismo eh, radical que tiene eh, el, la, la heroína, ¿no? es decir, una película sí. donde... Eh, la papeleta la resolvió una mujer que en el año 79 eso no era tan normal, hoy en día sí que vamos esta vez vemos más películas donde las la chicas, las mujeres son la, las que al final solucionan la papeleta, pero en Alien, en, en una nave además llena de, de hombres con solo dos mujeres
2: Final es sí, de hecho eh, eh, Walter Hill afirma que él fue el que le dio el sí. cambio porque en principio no iba a ser la heroína final Ripley y, y a él cuando le dan el guión de Dan O'Bannon que es un guión mm. que está más basado en toda la Serie B que le gusta a Dan O'Bannon incluso tenía detalles de cosas de, de, de Eric Bogdan porque él estaba obsesionado sí, sí. con esto de las, de las pirámides recupera, que había en, el, que en Marte, que luego recupera prometeus que es cuando se le hace un tributo de Adán O'Bannon. Pues Walter Hill, como no, lo, que, lo que hablaba al principio del podcast, ¿no? puso un poco más orden, no una relación más clásica. Y es cuando, cuando decide hacer este cambio que fue revolucionario, porque claro, en el póster era Thomas Kerrit era el protagonista, sí. era la estrella, ¿no? Y, y es un poco como psicosis, pero al final, ¿no? De que matan a Janet Lake al principio, pues aquí es darle la vuelta, ¿no? Es, vamos a matar al, al, a al protagonista casi al final y te damos y te vamos a dar otro protagonista que no te esperabas. Sobre alguien que, ahora hablaremos más sobre las copias, que, que nos gusta mucho, porque ya es, un, es una película que ya has hablado bastante sí, y muy bien de alguien, decir que para mí sigue siendo una de las mejores adaptaciones apócrifas de, de Lovecraft, aunque no sea, aunque se muestre el monstruo. Porque claro, está claro que es en las montañas de la locura en el espacio, o sea, cuando encuentran al Space Jockey toda esa parte, el monstruo Lovecraftiano me parece como que en esencia es, es Lovecraft, con toda la serie B, con un director como Ridley Scott, que en esa época está en estado de gracia, con el diseño de un monstruo de Geiger, que es maravilloso. O sea, hay una conjura, ¿no? por así bueno, decirlo, de y, genios y, y, en la película. Y, y, y un reparto. Espectacular. Es que es alucinante.
1: Sí, sí. Es decir, alucinante que, que secundarios sean Jaffe Cotto o Harry Stanton. Hall. No, Hall. O Harry Stanton. Harry, Harry, Harry Stanton. Stanton. Stanton sí, 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 ¿no? sí, o sea, lógica, que estos -right. sean, que, que mm. esto sean los secundarios, que sí, tengan... Papeles absolutamente breves, pero inolvidables.
3: Aquel paseo de Harry and Staton eh, buscando al gato. Sí, sí. Gatito.
2: Que eh, yo, también.
3: Que todos creíamos que era el malo uh -huh. al final que llevaría al monstruo. Uh -huh. el, un complejo de culpabilidad del pobre gato por el John C. famoso, sí, sí. ¿no? Que era. Les
2: meten líos, les meten líos. Le meten Jonesy, líos. Por ir a buscarlo sí, sí, muere. Sí, 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 que también, bueno, Alien puede ser también uno de los mejores slashers sui generis, ¿no? Porque no deja de ser un slasher, cuando sube el, el alien a, a la nave, los va matando uno a uno.
1: Ya, sí, pero... Un ¿Qué cosa. crees,
2: Jordi? ¿Qué crees? Yo creo
1: bodica, que no es un no,
2: slasher. ¿Un slasher especial de alto concepto? <risa> no sé. A mí pero, me parece una lectura superficial. <risa> pero es que me gusta que mucho muchos slasher, lo que yo llevar a mi terreno... A 80. mí me gustan
1: mucho las películas del espacio, entonces a partir de ahora me llevaré...
2: y bueno, De hecho, cuando
1: Jason vaya es que me gusta, ese, es de, Jason
2: de, de Jason X hablaremos. Pero bueno, también para acabar con el bloque Alien, que después tenemos bueno, sí, una invitada sí, especial sí, para hablar más aún de la película, es también la colisión perfecta entre ciencia ficción y, 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 terror, y terror, que es de lo que va este año, Carlos Terror, Terror en el espacio, que no hemos hablado que Alien, que eso es una peli de terror... Pues una película de ciencia ficción. Cuando haces un libro de las mejores películas de terror y un libro de las mejores películas de ciencia ficción, ¿dónde metes a.? ¿Qué pasa con en la las cosa dos, también? Salen los dos libros, en todos. Y en los del cine en general. Bueno, claro.
1: porque de hecho Nostromo, la nave Nostromo, es una especie de castillo gótico sí. eh, viajando por el espacio, por los confines del espacio, que es algo que luego recupera muy bien otra película de la que hablaremos. Es decir, el, 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 el Ever Horizon también es un castillo es gótico, una, ca una, una locura arquitectónica. Eh, una nave absolutamente imposible mmm, viajando por el espacio ¿no?
3: y el, el, lo, más divert, lo más curioso del tema es que eh, en una época en que las secuelas ya eran parte del Hollywood eh, diario y que normalmente tardaban dos tres años en salir al mercado alguien tarda mucho en tener secuela. Porque a todo el mundo le da mucho miedo hacer una secuela de Alien eh, Y no saben por dónde cogerla Bueno, era un,
2: mar, era un marrón Era, era una un cosa marrón. que poca gente se podía atrever en su momento
3: sí, Y sí. al final, bueno, eh, sale Aliens ¿no? que, que posiblemente es de las Bueno, hay alguna más Pero de las pocas secuelas De la historia del cine que tienen personalidad propia ¿no? Primero porque se despojó Un poco de, del aparato de, de creativo Del primer Alien Porque evidentemente no estaba Ridley Scott Pero tampoco estaba Geiger Por un famoso conflicto con la Fox y aparece Stan Winston en, en su lugar diseñando los monstruos de, basados en los diseños de, de Giger en muchos casos, pero creando, yo creo, al que es el otro gran monstruo, eh, la, la, la otra gran creación de la historia del cine de, de los monstruos espaciales, que es la reina Alien, ¿no? sí. que me parece una de las grandes... Y aparte, desarrollando la película de una forma muy, muy interesante por parte de James Cameron, eh, ese apartado femenino de convertir definitivamente, porque donde eh, conocemos a la Ripley que se ha hecho mito es en Aliens, casi casi, ¿no? Es decir, porque es la alien, la Ripley guerrera, la primera es la Ripley superviviente, pero la Ripley guerrera, la Ripley heroína es en Aliens, ¿no? Y,
1: bueno, superviviente, y, pero es la, 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 el, el humano más inteligente de la nave. Sí, es Ripley lo, en Alien, en la primera, eh, es decir, es, sí, sí. es la única que tiene claro un montón de cosas. Sí,
3: es la única, y, y por eso sobrevive. Claro. Pero, el, el, pero es curioso esta... Y luego, cómo complementar el cine de terror en el espacio con el cine de acción, haciendo una versión apócrifa de Tropas del Espacio de mm, Robert Henley. Sí, un que, cine que no, bélico, sí. Como no. siempre, James Cameron, eh, que tiene esta manía de, mm. de copiar sin permiso, bien, lo hace muy bien, pero coge elementos y aquí se nota mucho que es Tropas del Espacio, que luego la adaptaría a volver joven de manera brillante pero ya, he, ya tiene muchos elementos de tropas mm. del espacio, ¿no? Y de allá, pues, para ir, para ir avanzando, hay un en ah, tres, un en sí. cuatro, sí. que, bueno, y que a mí, personalmente, me hacen mucha gracia, pero que no sé, que, bueno, que siguen la, la, la saga, ¿no? Es decir, mí, ¿no?
1: Sí, no, la saga es muy interesante, y somos muy fans aquí todos de, de ella, ¿no? Lo que yo, a mí, yo sí que con el tiempo, mmm, a veces entramos en el debate de es mejor la es mejor aliens que alien yo creo que con el tiempo cuando empiezas a ver realmente todas las cosas que aporta que inventa por decirlo de algún modo una película una aparentemente pequeña como alien el montón de cosas que inventa es tan alucinante que creo que es bueno es una, es la mejor y es una de las bueno es que es una de las grandes películas de la historia del cine sí.
3: es muy posible que te lo pases mejor con aliens pero siendo las dos, dos grandísimas películas, yo creo que Alien es una película...
2: Eh, fundamental bueno de hecho fue funda tan fundamental que y, y en poco tiempo tuve un montón de imitaciones que nos encantan bueno, sí, y aparte claro. y, a, y a cada cual más loca no que es un, aparte que fue una cosa normal porque alguien partía de un, muchos elementos y, y citaba directamente películas de serie b escenas argumentos, y luego lógicamente roger corman que había, por ejemplo había sido uno de los que influenció indirectamente el Alien del Ridley Scott, hizo sus propias versiones de Alien con todas las de la ley porque lo, me, lo tenía que hacer, se lo, de, se lo debía él mismo, ¿no? Y tiene dos maravillosas que hablaremos ahora brevemente, que son la galaxia del terror y galaxia prohibida, que son realmente loquísimas y que en Galaxia Prohibida, que es la segunda, Forbidden World en inglés, tiene una escena de una muerte de mientras una persona se está duchando, que es la, la, la copian en, Promete, en Prometeos, eh, no, no, en Alien Covenant. Covenant Alien que tú le dices a Corman que eh, una película de, de Ridley Scott después en el 2000 pico te, le, le copiaría una escena igual y, y, es, y es la misma escena de, de... Es que Xavi, yo creo
3: que Prometeus y Alien Covenant son muy lujosas, pero muy serie ¿eh?
2: Sí, muy locas. Y es lo que locas, nos gusta sí, 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 a sí, nosotros,
3: sí, sí. creo, de, de Prometheus, y que dice, bueno, es que mucha gente se quejaba, no hay quien se las tome en serio. Es que eso es lo bueno. Es que no van de serias como puede, en cierta manera, alguien que es una pelea muy rigurosa. Es que eh, Prometheus y, y, y Alien Covenant parecen guiones de Corman, mm -hmm. de, las, de Galaxia del Terror o Galaxia Prohibida, y eso es lo que las hace divertidas y para mí muy disfrutables, ¿no? Porque... Eh, Prometeus, eh, antes estábamos hablando, tiene elementos de, de pura ciencia ficción de los años 50, de hecho de una manera lujosísima y con unos sí, sí. Eh, efectos maravillosos, pero mmm, no, eh, Prometeus y la lencomedia son muy serie B, mucho más incluso que, que el propio aliens, alien o alien. ¿no? Eh, eh, sí, son
2: más relajadas en lo que sí. explican, en el argumento, en las situaciones, en el terror, ¿no? Eh, lo de los, también el tema de que salieran las, estas pirámides que Walter Hill desechó en el guión original sí. de, de, de Dan O'Bannon y que los trajes de, 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 de Prometheus son igual que, que en Panetta del Espacio. Es un poco reconocer no la, la herencia de, de Tron en el espacio en alguien porque realmente, esto también lo hablábamos antes eh, cuando veníamos aquí en coche, que si esto hubiera pasado hace 10 años los de planetas eh, de terror en el espacio les hubieran puesto un, una demanda sí. a Arlesco y compañía porque claro sí. es que les fusilaron la mitad de la película que ahora en esa época esto de los derechos de, la, de autor no estaba tan avanzado como ahora y todo el mundo copiaba de todo el mundo y
3: cuidado que en Galaxia del Terror también salen pirámides eh
2: sí, también por cierto que Galaxia del Terror es una fantasía absoluta
3: está de Roger Corman haciendo los diseños, sí, los diseños de, de y de efectos
2: sí, efectos. sí, sí, sí los mate paintings estos los decorados Antes de... y bueno Ángel es que yo sé que tú quieres hablar en especial de uno de los exploits de Alien más locos de los 80. Sí. Inseminoid
3: Y el título lo dice: Alúmbranos, ¿no? está muy Inseminoid, bien, ¿eh? ¿no? Es decir, eh, una película de un tipo británico, Norman J. Warren, muy especialista en cine de serie B, de terror y de ciencia ficción. Tiene una filmografía muy, muy interesante y muy alucinante y poco conocida eh, fuera de Inglaterra, aunque en se estrenó en España en cines. Es decir, yo la vi en cine. Eh, y es una película que eh, coge el elemento de Alien, lo mezcla con muchos elementos de terror en el espacio de, y de va vampiros del espacio, con una Judy Jason eh, absolutamente gritona en el estilo de Isabella Jani en posesión, y es una película con monstruos, con monstruos que inseminan a, a mujeres... Eh, y que engendran otros monstruos pero también con posesiones es decir, gente que queda poseída por esos monstruos que controlan la mente ¿no? es, es una persona muy enferma muy, muy, muy simple visualmente se salía todo en las cavernas de un planeta en el que viaja esta expedición pero como muchos después de alguien muy interesante y que oh, hoy en día que se puede ver más eh, en buenas condiciones. Se acaba de salir en, 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 en 4 Realmente sorprende porque es una venido muy insana. Muy, y, y por momentos, no lo diría aterradora, pero sí que da su, su puntito de inquietud.
2: Ese es lo que siempre ha tenido la serie B, de Exacto. que es cuando, cuando copiaban el original... Intentaban ser, o sea, mejor no, porque era imposible, pero sí que ser más locos todavía. O sea, los italianos, por ejemplo, sí. eran especialistas. Si tenemos que copiar algo, más sangre, más no, sexo, más más, más cosas chungas que no quieras ver, pero que sí que quería ver El Espectador, porque la gente iba a ver esta, estas películas también en masa.
3: Le pasa un poco a, a criatura
2: criatura otro, de, otro de los mejores exploits de William Malone, que también está Roger Corman, creo, por ahí metido. No sé,
3: sí. pero... Estaba Klaus Kinski, sí. Eso sí, que eso siempre da mucho miedo.
2: Haciendo de él mismo, de Klaus haciendo, Kinski, sí, o se ha enfadado igual, 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 con la vida en general. De zombi astronauta. Sí,
3: sí haciendo de él mismo. El, pero daba, bueno, tiene momentos muy, muy también terror en el espacio, porque también hay eh, mu eh, muertos vivientes, bueno, gente eh, cadáveres que se quedan poseídos por, mm. por seres extraterrestres. Y luego era muy alien, no había una criatura xenomorfa que intentaba ser muy alien, muy parecido al monstruo de la película de Ridley Scott. Pero hay más, no, eh, imitaciones o posteriores o películas que se basan, no, algunas que yo creo que Jordi tenía ganas de hablar de ellas. no eh, alguna de las consecuencias de alguien
2: con personalidad o podríamos propia. pasar ya otra década no
1: no sí yo lo que lo que os quería plantear ya es como nos vamos hablando vamos hablando el tiempo va pasando eh, vamos a ir hacia finales de siglo ya no con sí. una yo creo que antes hablabas de eh, terror Alien como terror Lovecraftiano yo creo que uno de los grandes Ejemplos de terror cósmico auténticamente a finales de, 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 de siglo ya. Es Event Horizon, la película. O Even Horizon. O Even Horizon, Horizonte final, la
2: película de. de Paul Anderson. Que ahora tendrá una serie propia. Que tendrá una serie propia, efectivamente. Que, que eres muy fan, Jordi. Soy muy fan, fan, soy muy fan. Porque. No, no, es, no, es que yo sea, también. no
1: es que sea una película eh, absolutamente perfecta. De hecho, tiene momentos en los que el montaje es un poco caótico. Y, y por ejemplo, ahora mismo es difícil no sobre todo si lo vemos en televisiones en, en televisores es muy difícil que el, esos eh, infografías esos 3D ese 3D no no cante no hay muchos objetos en 3D que esa imagen esos CGI canta un poco pero es un peliculón en, por, en muchos aspectos ¿no? en este caso eh, se mezclan todos esos temas que mo, que hemos hablado por un lado eh, el terror cósmico el, el, el viaje a lo absolutamente desconocido más allá de Neptuno, más allá del sistema solar, porque además eh, hay un cruce dimensional debido al, el, al ingenio que hace que la, la, la nave se mueva, eh, porque que la nave viaje, hay un cruce dimensional, por tanto hay dimensiones absolutamente prohibidas que enloquecen simplemente con, con, llegar, a, con llegar a... Se
3: juega un a, poco a, en el concepto de infierno. Sí,
1: es una especie de... Eh, es la hipótesis de que, ¿Y si el infierno no fuera el infierno? Sino simplemente fuera otra dimensión. No, 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 no. Que es también no, no, no. lo que ocurre en. lo que es Lovecraft y es también Hellraiser. Hellraiser. Clive Barker la ha definido como Hellraiser en el espacio. Y efectivamente, al final de ben Horizon. El sí, el final de Ben Horizon es absolutamente Hellraiser en el espacio, ¿no? eh, Bueno, además juega también con la idea esta de los miedos o los pensamientos materializados mmm, de los astronautas, Los astronautas encuentran con sus miedos, una idea que desde luego ya es Solaris, imaginaos, sí. es Solaris, pero es también la idea de esfera, que es una biblia que no está ambientada en el espacio, no. sino en la tierra. O pero, Sunshine de Danny Boyle, que también de Danny sería Boyle.
2: terror en el espacio, no, es. haya claro, algo, algo. Que no, haya, no haya un, no hay, mo bueno, no hay monstruo. Es, bueno, no, es horror cósmico, sí, cósmico sí, es horror cósmico, cósmico, es horror es cósmico, cósmico ¿no? el viaje a ninguna parte, sí. en, a, a la inmensidad del Se espacio, parece, o sea, qué miedo que eso, eso da un miedo terrible O sea, tú te metes en una nave espacial Y te pierdes en el claro. espacio En la inmensidad Yo y me cagaría encima, Jordi Y no
1: es que qué. además Event Horizon tiene una idea Absolutamente aterradora Y es la idea de que Estando en estado de animación suspendida estado en Estando en hibernación Puedas tener pesadillas sí. O sea una pesadilla a la que no puedes despertar porque sigues eh, estando en la máquina, ¿no? Que te ha, eh...
3: bueno eso es, lo recoge también luego una película que pasan aquí en el cargo terror que, que también la produce Paul Anderson y que me que parece como casi un linca in, con con Evan Horizon que es eh, Pandorum, Pandorum. Eh, una película que juega mucho con ese terror cósmico también esa inadaptación de, del del hombre del ser humano al, al viaje interestelar hay esta idea también de, de tener pesadillas o estar dentro del de, de, de dormido y tener una, un, de hecho hay una escena aterradora, que una persona despierta y se ve encima con esos mutantes que, que se reproducen en la nave, que es una de las escenas más terroríficas que yo recuerdo en el espacio, que es una película que yo siempre he dicho que, que da la sensación que sea como un intento de continuar un poco la idea, de, de, por parte de Paul Anderson, de Evan Horizon, pues, como Evan Horizon fue un fracaso en su día, hoy es una película de culto, yo creo que le cambiaron totalmente la, la esencia, pero que para mí es una película muy interesante, más con mucho sabor europeo es una producción europea y que me recuerda a Metal Harlan y a muchas mm -hmm. cosas que me gustan mucho mm -hmm.
1: Por otro lado, Even Horizon tiene también una... Eh, es, es un homenaje a Alien continuo, ¿no? En la manera en la que los personajes hablan, en cómo, en, en, en cómo está diseñada la tripulación no incluso, sí, pues, ¿no? Eh, Con un oficial científico, unos más eh, un oficial de rescate, un oficial más un piloto y tiene un personaje absolutamente maravilloso que es el, el científico que acaba siendo un villano. Esto sí que es un spoiler. Que Sam Neill, ¿no? Que siempre el científico en estos casos siempre es el malo, ¿no? Es, es curioso. Sí. Es curioso como en esa tripulación de... Eh, tíos y tías absolutamente fuertes y tal, el científico tiene siempre intereses absolutamente eh. nadie en Alien,
3: el oficial científico que es un androide, es también el, el villano humano de la película que es, sí, o sea, es sí. Ash, ¿no? El, en toda la saga Alien los Oficiales científicos son poco chungos. También. De hecho, bueno, tiene... en, Hi en
2: High Life, de Claire Denis, también Juliette Binot, sí, sí. que es la científica, es más mala que la tiña. Sí, 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 sí. son científicos
1: locos en el espacio, mm -hmm. ¿no? Ya sí, es sí. <risa> más. Mira, Jordi, famoso, más... En, esta,
2: en esta época a la que estamos hablando, yo creo, aunque ya se ha mencionado, hay que, hay que nombrar la tríada de secuelas en el espacio más loca que se puede uno encontrar, de, de famosas sagas, que es Critters 4 que es una película que lleva a los critters al espacio y, ojo, con Angela Bassett, que yo creo que si no estaba a punto de ganar el Oscar por la de Tina, estaba a punto de Brad
3: Dury. Y Supernova, eh. No, vale, y Supernova. Hizo Supernova.
2: Hellraiser Bloodline, que es una película que se acaba que es la cuarta parte, que la acaba firmando. no la acaba firmando nadie, Alan Smith, y en verdad la dirigió Kevin Jagger, el director de efectos especiales, que a mí me parece fantástico. A mí me parece una película muy reivindicable, mira, es fantástica porque es divertidísima. Y aparte, la nave la nave espacial que sale en, en Hellraiser Bloodline. Es la, es, tiene la misma forma que la de, blo, la de High Life de Claire Denis que me parece una conexión loquísima y luego una película que creo que todos somos fans aquí que es la décima parte de, 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 de Viernes 13 en el espacio con cameo de Cronenberg y ese y ese Jason Cyberpunk con partes de, 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 de como metálicas que es maravillosa divertidísima de Jason Isaac que bueno, es no sé, esto. que yo creo que no sé damos ideas, ¿no? Igual un, un Elm Street en el espacio o algo así, o bueno, un Conjurin en yo, el pero espacio, Anabel comes tu Especa. No lo
3: digas mucho porque
2: Cala. cuidado no lo digas ¿Sabes? Mucho. No sé si... Porque sí.
3: eso, tal como está Hollywood ahora, se. Pero yo la
2: reivindico, ¿eh? Critics 4, sobre todo, porque si puedes llegar al final de Critics 4, puedes llegar al final de cualquier película de terror más. Sí. <risa> y eso, es, eso es puro
3: fanatismo. Eso es solo fanatismo. Sigue
2: <risa> y, luego, y
3: luego, no, yo creo que no se nos olvida algo que, que también ha sido muy importante en el terror en el espacio, que es una saga que a mí me gusta mucho y que le tengo mucho cariño, que es la de Pitch Black
0: sí, eh, sí fantástica. La, la
3: que empezó con Pitch Black, la película con el cachas este de Big Diesel Y que el primer episodio es puro terror en el espacio, la película original Y la tercera, ¿no? que son muy parecidas La segunda va por otros derroteros, que también me gusta Pero quizá va, es más por un derrotero más metal harlan, más, aventura... más aventura oscura en el espacio mm -hmm. Pero la primera película es una película de puro de terror en, mm -hmm. en un planeta... Dominado por criaturas aterradoras como aquella.
2: Que recuerdo que en su momento se le echó mucho en cara y yo no lo entendía que no se veían muy bien los monstruos. Bueno, pero que no, era, no. era parte del encanto de la serie sí. B, de una película. O sea, no hace falta que todo el rato tengamos en que. Alien,
3: ver... eh, yo recuerdo que. Bueno, y la vais a ver aquí en el Cardo de horror, ¿Mm? en Alien eh, sí. se ve poco el monstruo. Es decir, hemos visto más el monstruo en fotos de alien que en alien. En alien ¿Mm? se ve poco el monstruo. Realmente, donde se ve el los... Y sobre todo nunca se ve entero. Se ve la boca, el detalle de la, de la mandíbula, aquella famosa, pero no, no se ve... es un Siempre es bueno que el monstruo no se acabe de ver del todo. Es mm. decir, y, y eso es una, un objetivo. Y, y bueno, quizá lo último que, que ha quedado del terror en el espacio, que yo creo que es un género o un subgénero dentro de la ciencia ficción y el terror, que va a estar siempre ahí. Eh, yo creo que es el eh, aparte de las dos secuelas últimas de Alien o, o precuelas eh, también una película que es interesante que es eh, Life uh -huh. ¿no? sí. Claro.
1: sí quería dar yo un, un pequeño salto a, a hacia los últimos años no con, sobre todo con dos películas no no muy grandes películas más pequeñitas pero que de, de hecho hay más no pero desde luego Life y los últimos días en Marte sí. son dos películas que recuperan completamente la idea del trono en el espacio. Una es en una nave, absolutamente una invasión eh, tratada desde el punto de vista de, eh, eh, biológico es, 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 un, es un, un cine muy físico muy, muy biológico muy eh, intenso en ese sentido y Los últimos días de Marte que también habla de una invasión un poco especial
3: que me encanta, además es una película poco conocida y que os recomendamos a, a todos sí. que nos estéis escuchando porque ...una película que, que recupera, ...son zombies en Marte... ...cosa que ya mola... ...y luego hombre... ...nos dejamos... ...Ghost, Ma Ghost of Mars que es eh, quizá la película más loca de John Carpenter de toda su carrera. Sí, sí es Que decir, aún eh, es un
2: milagro cómo cómo, cómo se comenzó, Hablábamos sí.
3: tú y yo. Es, sí, hoy eh, cómo y yo? sería el pitch de el John Sony Carpenter para, Columbia, a Sony. Sí. Voy a hacer una película de unos tipos que se parecen a Marilyn Manson. Es que es Marilyn Manson. Que, y que están todo el rato gritando sí, y que tiene flash, flashbacks dentro de flashbacks. Uh -huh. Es decir, que narrativamente es una y parte de la
2: banda sonora más heavy metal de, de John Carpenter que Ángel Dilo fue una de las primeras películas que programaste tú en, bueno, como la primera, director la primera, que la fue inaugural de, que, la primera inauguración de, de, ¿vale? de primera, ¿Vale? primer que fue espectacular porque claro yo flipé con la peli pero a la vez pensaba ¿qué hace este tío que se parece a Marilyn Manson que va pintado como bueno es que era un western con indios bueno, y, pues, western de y, el tío, y como enfadados todo el rato con las cabezas ahí colgadas de pinchos en Marte
3: los antiguos habitantes de Marte eran los eran mm. indios eran de, de mm. película de John Ford ¿no? es,
2: que también era una especie de versión como muy loca del Crónicas Marcianas de, ah, bueno. de Bradbury sabes en plan sí. que te, que, ¿no? como que acaben poseídos los, los habitantes de Marte por unos fantasmas pero en plan gore y fuerte eh pero no bueno, tengo
3: que decir que Crónicas Marcianas la versión de Michael Anderson para televisión con Robson es muy chula me, sí. y me dio miedo con guión de Richard Matheson.
2: y con guión de Richard Matheson. Sí, casi nada me, ahí, ¿eh?
3: me estoy quedando como muy cobarde no es decir, me No, hijo está bien eso me vemos me, pelis me, de terror
2: para pasar miedo me ¿sabes? dio miedo
3: Crónicas Marcianas también mm. bastante la serie en su día
1: y, y Fantasmas de Marte no dejaba de ser al final también una película policíaca en que unos sí, policías en una comisaría tenían que detener a a la
3: comisaría desolación Israel, Jones que tenían
1: que detener al criminal más, más, más malo de la galaxia sí, sí. bueno, de la galaxia
3: del sistema solar ¿no? que era Ice Cube ¿no? eh, sí, no sé, Ice Cube
2: sí, sí, sí. un serpiente 2 Sí, sí,
3: sí, Sí, tenía de todo lo de Carpenter, pero yo creo elevado a la locura ya de un uh -huh. tipo que en este, ya en el 2001 pasaba de todo, eh, siempre ha pasado de todo un poco, pero ya estaba totalmente, voy a hacer lo que me dé la gana, y aquí va, Fantasma de Marte, que se presentó en Venecia, en, en las festival de Venecia, y en
2: Siches de inauguración, y bueno… Eh, una de las mejores inauguraciones… Bueno. A condición que aún no sabíamos quién era, veníamos no. a un tío muy gracioso que todo el rato... Y con Joana quería Cassidy, tirarse ¿no? toda la... Vino Joana Cassidy, Cassidy, que vino, Johanna Cassidy, cierto, Cassidy, que vino sí. a, a Sitches,
1: eh, que Joana Cassidy, luego, bueno, a, luego, ¿no? antes había estado en Blade Runner, conectada con alguien por el director. Sí, sí. <risa> o sí, sea que bien, En un
3: año que además iba a venir John Carpenter a presentar la película. Pero, o sea,
2: se enfadó, seguro no, que no, se enfadó no, por no, algo no no, 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 no,
3: no, no se enfadó, no, digo, se enfadó el, el mundo por, porque por, por, se cayeron por las por torres por. gemelas Y vale, entonces te... anuló, anuló, anuló el viaje por, por miedo a lo que pudiese pasar
0: Sube la marea nocturna en Radio Primavera Sound
1: Llegados a este punto, sí. que hoy ¿podríamos eh, dar paso a algo? Eh, sí, sí, tenemos a una, una acción especial, a una actividad especial en, en,
2: en Cargo Terror y en, en Marea Nocturna Efectivamente, tenemos
1: una invitada especial Pues damos paso a la invitada especial de este Cargo Terror
0: Hola, buenas tardes He venido porque quería leeros unas líneas que espero que recordéis Empiezo Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa el tercer oficial. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas, han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley, última superviviente del Nostromo. Fin del informe.
1: Bueno, María Luisa... Uh, Uy, hola, la... buenas
0: tardes. ¿Cuántos sabéis choc... de películas de miedo? Uh.
1: Bueno, es que ahora ya nos ha... Nos, a ver, tener a Ripley aquí... Bueno, no tenemos a Ripley, tenemos a María Luisa sola. Eh, es alucinante, o sea, por favor. Es
3: que gracias, mejor. muchas gracias. Vimos la película, ya Contado, la vi, tu voz la vi de, de sí, estreno sí, es vivo, es vivo. Y en versión doblada. Y cuando sí. las películas estaban muy bien dobladas en aquella época. La sí, la verdad es que sí. Y, era, y yo tengo la imagen de Ripley con tu voz. Es decir, eh, sí. eso es así.
0: Yo creo que fue la primera vez que, que doblé a Sigourney Weaver. Le he doblado muchas otras veces. Pero fue impactante. ¿eh? Fue una película, francamente. Bueno, yo grité mucho mientras la doblábamos. ¿Fue
2: sí, ¿no? la primera vez que lo hablabas un tipo de película así de terror o en el espacio de género? O... ¿O ya habías hecho algo antes con otras actrices? No,
0: no, no, la verdad es que yo creo que, que de terror en el espacio Yo es lo primero que recuerdo Y fue auténtico terror, ¿eh? El, el bicho era auténticamente repulsivo y, y, y como, claro, nosotros cuando lo doblamos vemos la escena muchas veces, o sea, no es una y ya ha pasado, no, vemos el bicho y otra vez el bicho y otra vez el bicho y, y, y bueno, francamente... Mmm, pero bueno, muy bien, muy bien.
3: Además debiste ser una de las primeras personas en España que vio la película. Porque claro, lo, lo, lo sí, claro. Es en, sí. y claro, debió de quedar. ¿Sabes qué
0: pasa? Que, que cuando doblamos normalmente no se ve la película antes. No, no. O sea que muchas veces los, los dobladores vamos... ...vamos asustándonos al mismo tiempo que transcurre la, la acción de la película... Y, y, ...y te sobrecoges y te asustas y, y reaccionas, eh... ...quiero decir que... Bueno, yo creo que se trata de eso bueno, De estáis, meterte dentro de, de, de aquella acción ¿no? Pero
1: estáis más vendidos que el actor Que puso la voz original Ah, ¿no? oh, o sea, Bueno, totalmente Porque no sabéis lo que va a pasar No, no, no sabemos idea.
0: lo que va a pasar
1: Bueno, María Luisa ha sido el voz de Sigourney Weaver Glenn, Glenn Close, Susan Sarandon Diane Keaton, Jamie Lee Curtis eh, Judy Bench, Faye Danaway, Carrie Fisher, Jane Fonda, Linda Hamilton. Bueno, en fin, de todas De todas las grandes De muchas, de muchas De muchas, sí, de muchas ¿no? Eh, sí. Bueno que es aparte de que vuestro vuestro trabajo, digamos, es absolutamente maravilloso por sí mismo, ¿no? Pero eh, ¿qué, qué, ¿qué significa poner voces a todas estas actrices tan icónicas que luego bueno ves a esas mujeres tan
0: eh,
1: eternas, ¿no? Que, Dios, sí. que tienen tu voz
0: todas. Tan fuertes, tan, tan, tan positivas en lo que están haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me gusta, me encanta mi trabajo y, y me gusta el que, pues, encontrarme cada día con algo diferente, eh, con una continuación de una película, naturalmente, pero, bueno, aquello dura, los días que duran, el doblaje de una película y luego, pues, pasas a otra y, y si tienes la suerte de que las actrices, en mi caso, eh, pues son fantásticas y, y, y maravillosas pues te ayudan muchísimo y, y disfrutas mucho de aquel trabajo que, que estás agradeciendo a aquella persona lo bien que lo hace Marisa, que o sea, recuerda, me
2: gustaría hacerle una pregunta, eh, pregunta Marisa, ¿recuerdas el momento en el que doblaste la escena del parto? Del Alien. Mm. No, no sé si estabais varios actores de doblaje, eso, no sé. Si... Sí, sí. ¿Puedes sí. recordar un poco? Porque
0: puedo yo creo recordar que. Es suena... que... muy
2: curioso que nos expliques cómo
0: fue todo eso. Bueno, la verdad es que puedo recordar que me parece que estaba Joaquín Díaz, un compañero, y vino por detrás y me cogió el tobillo y di un alarido impresionante porque me dio un susto horroroso. Pero bueno, ya está. O sea, con mucho cariño, con muchos recuerdos buenos y y ya está, pero pasa todo muy rápido, luego ves la película y, y, y eh, has estado días haciendo aquello y, y luego ves la película y te sobrecoge porque está todo unido, todo aunado y, y, y es como sorprendente lo bien que queda, como imagen y sonido mm, se aúna tan perfectamente bien.
1: Bueno, yo quería decir, Xavi, antes de que hicieras la pregunta, que claro que, que... ...que tú has tenido la suerte de poner voz a estas actrices... Sí. ...pero ellas han tenido la suerte de tener tu voz... ...también, ¿eh? o sea, ojo... ...pues porque...
0: no lo sé, sí. yo he hecho todo lo que he podido... ...lo, lo he intentado hacer lo mejor que he sabido... Y, y, ...y con todo mi cariño... ...y además cuando, cuando vuelvo a doblar a una de las actrices... ...que habitualmente doblo, pues... ...las conozco, las conozco muy bien... ...sé la voz que tienen, sé los... ...los gestos que hacen con la boca, con los ojos... Bueno, llega un momento que, que te identificas mucho con, con ellas, ¿no?
2: O sea, con su, trocito, a, a Segur, con su trocito, con su trocito de... ¿Cómo? ¿Cómo la describirías a Sigourney Weaver como actriz? ¿O, mm. ¿Qué, qué, imita, o qué tentabas imitar yo o adaptar? Una, yo creo que es
0: una, una mujer fuerte eh, que no demuestra en, en los papeles que hace o, o, o la encasillan ahí mucho sus sentimientos, o sea, es, es muy fuerte, muy, muy segura de sí misma. En pocas películas la he doblado que, 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 se, que no sea así, o sea, siempre es como muy potente. Y bueno, me gusta.
2: ¿Y ¿La has llegado a conocer algún día, en algún estreno? No, 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 estreno, oh, no. no, no sé si se ha dado el caso, tantos no. años doblándola.
0: No, no, qué pena. ¿Qué le dirías a Sigourney si la vieras? Pues eh, le diría que gracias. Gracias por, por, por hacer esos personajes tan estupendos, por facilitarme tanto la labor, porque eh, muchas veces eh, los papeles, los personajes son difíciles, pero si son buenos actores te facilitan muchísimo la labor. Solo tienes que intentar parecerte el máximo posible aquello que estás viendo y, y escuchando. ¿no? Y yo creo que bueno que esto es el, el secreto, el, el, el acercarte lo máximo posible.
1: Ángel, ¿algún festival del mundo podría eh, juntar a Sigurne Weaver y a María Luisa? ¿no?
3: Sí. <risa> ¡Qué
0: susto, qué susto! Sería
3: maravilloso, además nos no, no gustaría tenerlas a, a las dos, en, 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 pues sería estupendo. Porque además, en eh, ¿alguna vez, has, eh, en, aparte de en Primer Alien, eh, doblaste a Sigourney en, en, en alguno más de la saga? no. No.
0: No. ¿Qué? Llegó la Porque segunda.
3: Yo, yo notaba que en, no solamente, en la segunda no era no, esa voz. No.
0: no, no, que no era una pena. No, el, 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 el. no, no. Yo estaba de vacaciones y, bueno, esas cosas que pasan, que corría muchísima prisa. Y, bueno, pues, pues, no, pues no, se el, notaba. El momento, bueno, suceden estas cosas. Pues le pusieron una voz,
3: le puse una voz como muy, muy suave, demasiado suave para ella. Bueno,
0: dice. la era... cuestión es que, que, bueno, que se hizo. Pero bueno, ¿yo qué queréis que os diga? La primera es la mejor.
3: Sí, exacto.
2: Es verdad, es verdad. Exacto.
3: Y aparte con aquel... Esto que has leído, aquel informe final de la nave Nostromo, que ha pasado a la historia del cine... Sí. Es un momento sí, que sí, todos sí, recordamos. Sí.
0: He cogido el papel, pero casi me lo sé de memoria. ¿eh? Sí, claro. <risa> Porque lo no he leído muchas veces. Pero bueno, es muy agradable... Y es muy agradable estar aquí entre vosotros y... Y bueno, con vosotros, que sabéis tantísimo. Y que me tenéis que hacer una lista para ver tantas películas, aunque no sé si alguna voy a no poder si, resistir. Alguna no sé
3: si No recogido, sé si las no.
0: podrías resistir, pero bueno. ¿No alguna más sí. peli
2: de terror que hayas hecho después o hayas doblado? Una de terror o ciencia ficción. Ya sé que ahora te pongo un aprieto porque habrás doblado mucho, sí, sí,
0: pues sí, claro. ¿Recuerdas claro. alguna
2: así con especial cariño de género?
0: Fantástico. No, claro, bueno, he doblado toda la serie del Star Wars, que también son del espacio. Hombre, eso es mucho, ¿eh? O sí, sea sí. que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Escalifiche. Escalifiche. Que Es que difícil. es una Por favor. saga. Es una saga importante.
3: Hombre, no, y... eh, no. <risa> no. A ver. Eh.
0: O la Más, saga. A, a Más aquí,
3: que importante. A, un permiso del cardo terror. Que, o la no, saga. Eh, a ver, aquí somos muy Star <risa> Wars, que no es terror, <risa> pero bueno, vas a su miedito, ¿eh? también pero es, es Carrie Fisher la fantástica, princesa leía. fantástica
0: fantástica claro.
3: y Sarah Connor también
0: ah, también claro también otra mujer fuerte hombre otra mujer fuerte
3: Mar maravillosa y Linda Hamilton en el primer Terminator Sí, y en el segundo. En el segundo. Bueno, en los buenos.
0: ¿Y ahora en ah, este sí. último que se ha doblado? Sí. Lo, vi ayer, lo vi ayer,
3: pero la vi
2: subtitulada. Ah, pues vete a verla doblada, por favor. <risas> Ángel repetirá doblada. En en la un... última, ahora la voy a ver doblada. <risas> en la última es más jefa que nunca, ¿eh? Linda Hamilton. Sí, sí, en ¿sabes? la última es parte de sí. la pana directamente. Sí,
0: sí. Sí, sí. Pues... Y bueno, y ahora dentro de poco, pues también, mmm, bueno, lo digo porque ya se está diciendo, vamos a empezar el doblaje de la última de Star Wars.
3: Te voy a pedir te el, te ¿Te el teléfono. ¿Te <ríe> Para que me digas que. Bueno. Déjalo.
0: No porque hay confidencialidad. No, ya, ya no sé.
3: habías no sé. de tener, vamos, un, un, un señor de dos metros al lado todo el día.
0: Un policía Hay que confidencialidad. Yo, yo he las,
3: las entradas las he comprado hoy. Fíjate cómo. cómo... Pero
0: bueno, sí, la verdad es que.. Son películas fantásticas, fantásticas. Sí. Hay que decir,
1: María Luisa, que nosotros vemos las pelis en versión original subtitulada, pero ya. también las vemos dobladas. Sí, también. porque si
0: no, supuesto, eso, eso os perdéis. No. ¿eh? Al menos
2: mi, mi educación emocional ha sido con las pelis dobladas. Luego, cuando te haces mayor, ya. ya... No,
0: no, sí, me parece muy bien y además pues es una opción. Y, y, y a ver, con la propia voz del actor, pues fantástico y estupendo.
3: No, hay películas además que, 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 que están en nuestra memoria. Dobladas, es decir, claro. me a pasa, mí me pasa en cierta manera con alguien, claro. porque la vi por primera vez doblada. Me pasa con una verdad como Tiburón. Yo, Tiburón, ah, claro. es que la, la veo en el doblaje español. Claro. Es decir, y, y, y me pasa con mucho. Es decir, otra, que, otra
0: película que, de terror, ¿eh? Es,
3: bueno, a mí, uf. Uf, uf. ¿eh? Sí, bastante. Dímelo a mí. No, ya vuelvo a decir que no voy a ir de. porque estoy diciendo que me dieron miedo ocho películas ya durante estas dos últimas. Y es muy miedoso, Ángel miedo, Sara. Hoy ha quedado claro. Me una exclusiva bueno, sí, para Cardo Terror. Era, sí, sí, no sé qué hago aquí. Pero bueno, pero que la, el doblaje es, ha sido muy importante y se ha hecho muy bien en este país. Sí,
0: yo creo es que decir, sí, de, se sigue haciendo. Sí, sí eh, más se de, sigue haciendo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora, pues claro, hay muchísimo. ...trabajo que se tiene que hacer como más rápido... rápido. ...que son las series para televisión... Mm. ...pero yo os aseguro que todo se cuida mucho... ...que se intenta... Eh, ...acercarse lo máximo posible al original... Mm. Eh, ...bueno, no sé... ...y cuando es una película... ...pues que lleva... ...una cola tan importante como cualquiera de estas películas... ...de la que estamos hablando... Eh, ...se cuida mucho... ...y... Se mira al dedillo, y bueno, yo creo que es importante y creo que se hace muy bien. Uh
4: -huh. sí, y que
0: tenéis que ver el cine manilla. doblado también. Sí, también, también. también ah, de hecho, o sea,
2: antes has dicho que, perdona, Jordi, que te he cortado brevemente, que cuando un actor es bueno te facilita las cosas como dobladora. Cuéntanos qué pasa cuando el actor o la actriz es malo. Pues que malo. es horroroso. ¿Qué tienes que hacer para mejorar? No sé.
0: Qué... Intentar, intentar mejorar aquello. Y se mejora. Se mejora. <risa> y se mejora muchas veces. Y ya está. Hay una
1: historia del cine ahí paralela que sería ver las veces en las que el doblaje mejora mucho una película. Eso pues sí, porque no se, se ha dicho
0: ahí. muchas veces y es cierto. Uh -huh. sí, y es sí. cierto. Bueno,
2: pasó con la voz de Griswold, que mucha gente sí. cuando escuchamos por primera vez la voz de Griswold de la persona original dijimos, ¿esta Uf. voz tiene?
3: O, o, la de es? ¿O la de Bruce Willis?
0: Por ejemplo, cuando, eh, Willis, Ramón Langa, Ramón sí, Langa. El, 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 Cuando bueno. vimos
3: la Funda de Cristal, yo la vi doblada y luego la vi una vez subtitulada y dije uh, Yo tengo eh, una pregunta. John McLean, con esta voz, Deja,
1: dejadme hacer una pregunta. Eh, ¿Has trabajado en, en el doblaje de tres películas de Hitchcock o alguna más? Porque aquí tengo la lista con la muerte de los talones, Psicosis Madre y mía. los pájaros. ¿Has hecho las protagonistas de sí. los, los personajes femeninos de, sí. de Los pájaros.
3: Es decir, que tú eras... Eh, no, de Los
0: Pájaros, sí, claro. Sí.
3: ¿Eras Tippi Hedren?
0: Era Tippi Hedren, Madre claro. Mía. Es, que, es que, ojo... Y no, anda que no grite.
1: También, claro, todo el... Sí, 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 sí.
2: Y varias veces además
3: y varias
0: veces y además son películas la que
3: es así las primera vez que las vimos que las vimos en la tele terrible, en muchos ¿eh? casos las sí. vimos dobladas sí. es y en sí,
1: psicosis sí, claro. eres Vera Miles o, 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 o Janet Lake Janet Lake no sí. Janet.
3: bueno es
4: que
1: es que, <risa> es que quién tenemos ahí? En este, ya me estoy poniendo nervioso sí, por favor me, en esta mesa me
4: de pasado de, de, de
1: bueno soy
0: un icono del terror ¿eh, señores o sea, eres un icono <risa> de Netflix, <risa> una de las y sin saber, no me he dado entonces... cuenta ahora. Eres un
1: icono de nuestro podcast, programa, llamadlo show, llamadlo como quieras, y queremos hacernos una foto contigo luego, ¿eh? sí, Claro,
3: sí, naturalmente.
0: Naturalmente.
2: Xavi, más. No, bueno, no, ahora estoy en shock con esto de, de, de psicosis. O sea, que fuiste también la primera española catalana que vio la escena de la ducha. Bueno, que fue acuchillada. Que fue acuchillada. Bueno, ahí, ahí, claro, ahí no dices nada. O sea, ahí estás... Tu personaje no... Pero estás... ¿Y quién era Norman Bates? ¿Ese, ese, ¿Recuerdas, no? Ese diálogo cuando te dice te voy a hacer unos sándwiches y un vasito de leche. ¡Ostras! Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Recuerdas? ¿Quién era Norman Bates? ¿Quién sí? era Anthony Perkins? ¿Quién era el ¿Quién Anthony era el Perkins en español? No recuerdo. De ¿El, el, el doblador
0: de. de... Pues era. Uh, Manolo Cano, yo creo. Hombre,
2: era el Manolo Cano. Y cuando viendo Psicosis tuviste esa impresión de ver esta película, también es una cosa que no había visto nunca.
0: Sí, sí, claro. claro. Una impresión, de hecho. Bueno, es que Hitchcock. A ver. Cuidado cuidado, <risa> cuidado,
3: no, no, te cuidado a, eh. no te vamos a llevar la contra en este tema Cuidado,
0: vaya un señor Con el terror en su bolsillo Y con todo Bueno,
1: sí, inventó sí. inventó varios géneros, digamos Sí, ¿no? sí, o, sí. O, o le dio o, la o forma acabes, sí, Faltó
0: uno creo. en el
2: espacio por eso, ¿eh? ¿A Hitchcock? Sí, sí. No lo veo Oye, Dream es frío, ojalá hubiera pasado, ¿no? Suspensa en el espacio sí.
3: Pero vamos no, no, de los, no le hacía falta, ¿eh? No, es decir, ya hizo bastante... Yo creo que los pájaros, en entre maneras, En los cósmico. pájaros,
0: la verdad es que tremendo, ¿eh? Sí. sí. Tremendo pero lo pero que hemos visto. las maestras,
3: indiscutibles, De sí, las sí. sus muchas.
0: Sí, sí, pero bueno, muy bien, se disfruta.
2: Sí, sí. Oye, bueno, sí, pues esto es, vamos...
3: Este es un acontecimiento,
0: dejado, dejado, bueno, fue perfecto dejado, para el claro.
2: podcast, la verdad. Y ahora viene David Jordan. El director, del fest el director de programación del festival, si no me equivoco, ¿no, Jordi? Sí, Ay, David, perdona. Te. Que tiene un gusto estupendo
3: buscando los temas.
2: Y una camiseta de Alien bastante molona. Bueno,
3: para, para la ocasión, cómo no. Bueno, pues ya que estamos aquí, también, también ha venido su hijo, Sergi Zamora, que también es un célebre doblador, un fuerte sí. aplauso para él y, y que suba también. Él nos comentaba que había acabado de doblar ahora mismo a
2: Joaquín Fénix últimamente en Joker. No me digas, estoy,
3: estoy ya... Es, es la voz habitual
2: de Mazo Magiones o otros artistas que también nos los comentará ahora, sí.
4: Bueno, aquí la estrella es ella, ¿eh? no. Sí, no. <risa> bueno, sí, acabas de
1: hacer el Joker, ¿eh? Acabas <risa> de hacer Joker.
4: Yo la he seguido un poco porque la voy llevando a todos los festivales que sale alguien, la voy <risa> acompañando. Pero bueno, sí, he tenido la suerte de, de poder aquí en la familia. Mi hermana se quedó con la profesión de mi padre, que es médico, y yo me quedé con la de mi madre. Y bueno, pues qué puedo deciros no? de, de, de más suerte que he tenido de ser el hijo de María Luisa Solán, otra cosa no se puede, no se puede tener más suerte. Y bueno, en cuanto a los papeles como, como el Joker, el Joker este último que hemos hecho ha sido espectacular. Pero bueno, aquí, hablando de terror y terror, aquí hablando de Alien, pues bueno, también tuve la suerte de hacer en, en Prometheus a, a Fassbender. Hombre. Y en Covenant también. Y bueno, como si fuera la madre y el hijo, pero yo luego est estoy primero porque es la, la precuela, pero luego es, <risa> llega ella. eres el culpable de todo, ¿eh?
3: Él el culpable de todo. El
4: culpable de lo que ha hecho ella hace más años que yo, pero bueno, no, no se entiende demasiado bien, pero... Pero sí, bueno, bueno que Scott no lo entiende tampoco. <risa>
1: eh, eh, Sergi, ahora nos da un poco de vergüenza haber hablado de Prometheus y de Covenant y de todo esto No, el ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor hemos dicho algo incorrecto. No, no,
4: claro. no si nos gustan mucho. Es decir. Sí, sí. Pero... Que va, que va. Y bueno, pues nada. Ahora,
0: si se hace un nuevo alien, pues igual coincidimos. Es posible. Vete a saber. Ojalá
4: lo hagan bueno, nunca, nunca se nada sabe, nada. nunca se sabe. Ya hemos coincidido en muchas películas haciendo, haciendo de pareja, incluso. Eso. Incluso. <ríe> incluso de pareja, o sea, no os lo perdáis. ¿Cómo se llamaba la película aquella? Una de las anécdotas de estas que siempre cuentas. Eh,
0: yo, me que yo doblaba
4: a Andrew McCarthy y tú doblabas Y yo era Jacqueline Bisset. A, a Clash. En Clash. Y acabábamos haciendo... Esa que que en un ascensor. O sea... Fue bastante extraño. Todos de estar, vimos, sí. todos en vimos la a la edad class Es
3: decir, aseguro pues que la, la secuencia vimos...
4: Del la ascensora. me acuerdo perfectamente, la hicimos juntos.
0: Sí, eh, allí una tril, secuencia y estábamos los dos más serios que un ajo, porque no?
4: Yo llevo muchos años enamorado de Jacqueline Bissett. Ah, sí. Yo también allí me enamoré más sí, todavía. Sí, sí. Yo creo que ahí nos enamoramos todos de Jacqueline Bissette, de, de película. Y bueno, poco más, poco más que lo que os ha explicado mi madre, os, no os podría explicar mucha cosa más.
1: Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, bueno, los que nos habéis visto y escuchado, y gracias por prestarnos atención y no tirarnos cosas.
3: Gracias, eh. <risa> <risa>
4: PS Powered by
2: SAT